0: Deus abençoe irmãos, em nome de Jesus. Marcos, capítulo 4. Nós estamos desde fevereiro, conversando sobre a parábola do semeador, que na verdade já aprendemos da revelação de nós mesmos, Neste, nessa parábola, Jesus está revelando quatro tipos de corações sobre os quais a palavra é semeada. E ele fala da diferença gigante que existe entre terra e terra, portanto, entre coração e coração, portanto, entre seres humanos e seres humanos. Fala da diversidade da humanidade. E cada coração revela um tipo de gente, cada coração após revelar o tipo de gente, explica por que o que acontece conosco acontece conosco. Então, nesses meses, nós já aprendemos quem nós somos e por que o que acontece conosco acontece conosco. Inclusive, por que que em alguns a palavra bomba frutifica em outros nada? Por que para alguns Deus é tão importante a sua palavra a vida espiritual, vive transcendência em outros, não consegue tirar o pé do chão? São, são completamente carnificados enquanto outros são santificados. A Bíblia revela quem nós somos e por que o que acontece conosco, acontece conosco. Nós estudamos a primeira parte assim. A segunda parte, que a primeira parte foi a revelação de nós mesmos, do que nós somos. A segunda parte, começada em, em junho, foi do que temos sido ao que devemos ser. Na parábola, somos revelados a nós mesmos. Juntos do caminho, pedregais entre espinhos e boa terra. E depois que nós somos apresentados a nós mesmos, nós nos entendemos, porque nós servimos um Deus como nosso, não há determinismo na nossa vida. Por isso que Paulo diz, nós lemos em 2 Coríntios 5,17, que diz, pelo que alguém está em Cristo, ele é nova criatura. Portanto, quem é junto do caminho tem a esperança, pode ser modificado. Quem é pedregal. Pode ter esperança, porque pode ser modificado. Quem é entre espinhos, não fique preocupado. Você com esforço pode ser modificado, porque maior é o poder de Jesus do que a força da personalidade que nós temos. Até de personalidades, Jesus é Senhor. Então, não há determinismo. Agora, isso requer é, força, requer sacrifício, requer dificuldade. Quando a gente fala que requer sacrifício, para os que têm muita dificuldade de, de entender, quando eu falo de sacrifício, eu falo de disciplina, não é sacrifício para ser salvo. Para ser salvo, você não precisa fazer nada, é só crer no sacrifício de Jesus, acabou. Agora, para ser o que você é no coração dele, lutar contra a tua natureza, ah, irmão, aí tem que sacrificar. Porque se você se entrega a tua carne, vai te levar para bem longe da vontade de Deus, com toda certeza... Se você não luta e não tem disciplina contra si mesmo, se você não se nega a si mesmo, se você não carrega a sua cruz, você pode ficar tranquilo. A tua carne, de prazer em prazer, vai te levando cada vez mais longe do propósito de Deus. E a carne é tão brilhante, porque ela é alimento para Satanás, que ela vai te levando para longe do propósito com alegria, né? A tua carne cheia de gozo, prazer, vontade, desejo, você se sente feliz, né? Você vai achando que alcançou a felicidade, mas não percebe que você está cada vez mais longe do propósito de Deus. Porque se fosse com dor, a, a carne não conseguiria se levar. A, com dor é como a gente volta para ele. Mas para se afastar do propósito dele é sempre com prazer. Então ele vai de prazer em prazer se levando para bem longe do propósito. De prazer em prazer. Então, para que você abra a mão do prazer que te leva para longe do propósito, ah, tem que, tem que, tem que negar-se a si mesmo, tem que renunciar. Ah, como nem todos é, estão capazes de renúncia, estão bem longe do propósito de Deus. Na igreja, todo domingo, ano após ano, e nada, nada, ano após ano, de igreja em igreja, de culto em culto, de evento em evento, de monte em monte, nada. Nada, porque não sabem nem quem são nele. É o que nós temos estudado. estudar. Então, aí nós estudamos a primeira parte. A segunda parte, do que temos sido ao que devemos ser. Começamos do Juntos do Caminho. né? Juntos do Caminho, é, é, são os superciais, os meninos crônicos. Como é que o um menino crônico não cresce nunca? Envelhece, mas continua a beber Aquele que tem um bebê dentro, mas não, não, não cresce nunca Como é que ele, 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 ele é transformado? Já falamos sobre isso durante dois domingos Aí começamos na semana passada A falar sobre os pedregais Os pedregais estão aonde? Aí no capítulo 4, versículo 5 Marcos 4, verso 5 Que diz Outra caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra Logo nasceu porque não tinha terra profunda, saindo o sol, queimou-se. E porque não tinha raiz, secou-se. Esse é o pedregoso, coração de pedra. Lá no 16, explica quem é ele. Do mesmo modo, aqueles que foram semeados nos gás pedregosos, são os que, ouvindo a palavra, imediatamente, com alegria, recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são de pouca duração, depois, sobrevindo tribulação, perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, os pedregais são os escandalizáveis, os perplexos. Perplexos com o comportamento dos outros, perplexos com as dores da vida, perplexos com o silêncio de Deus. Então, aquela gente que, quando ouve a palavra, e aí é, recebe com alegria tremenda, e o cara vira logo do reteté, o cara do fogo. O cara vem num poder... Jesus perto dele é carnal. Então ele vem com a santidade de uma... Mas... Muita intensidade e pouca duração. No início ele corre com a bandeira de Israel para lá e para cá, com o sofá, toca o chifre do boi, chama tal, e tal, e tal. E aí ele fica tão santo que ele começa a acusar todo mundo de pecado. O pastor não tem visão, o professor não tem visão, o papai não tem visão, a mamãe não tem visão. Todo mundo é carnal. O cara é o cara. Aí... Quem é mais maduro fica só, olha, vamos ver quanto tempo dura isso. Aí vem a primeira perseguição, a primeira tribulação. Aí ele já não está mais com a bandeira nas costas. Na outra semana ele tira o pá. Na outra semana ele já não está mais o chifre, o chofá Na primeira semana ele senta no primeiro banco. Na segunda já está no quinto banco. Um mês depois ele está atrás da mesa de som. Três meses, está lá no último banco. No quarto mês nem na igreja ele vem mais. É, a maioria dos crentes são assim. São os crentes sustentados por eventos, por cultos. São os crentes eventuais. Não são aqueles que conseguem se alimentar na segunda, na terça, na quinta, na sexta, no sábado, dia que não tem culto. Ele é dependente crônico de pastor, de apóstolo, de bispo, da celebração, do cantor gospel, né, dos ajuntamentos, das consagrações. Se não tiver nada disso, então Deus não está agindo. Deus é um Deus que age nos eventos. Agora, por que, que ele é assim? Porque no Brasil tem evento o tempo inteiro. Se ele for mandado para a Europa, ele perde a fé no segundo dia. Porque lá não tem mais igreja, lá é pós-cristã. Lá não tem consagração, lá não tem baile gospel, lá não tem Thales Roberto, André Valadão, Ana Paula Valadão. Lá não tem as estrelas. E aí? São os crentes que não conseguem andar em desertos. Como é que os pedregais se, se transformam em terra boa? Nós aprendemos na quarta, no domingo passado. Invista em manutenir aquilo que Deus te tem dado. Ou seja, se você tem dificuldade de manter o que recebeu, se você tem dificuldade, ou seja, não tem a bênção da longevidade, você não tem a bênção da permanência. Então, como é que você, já que se descobriu nisso, você é uma, é uma roda gigante, né? um dia estou bem, um dia estou mal, um dia estou bem, um dia estou mal, você é inconstante, se discerne assim, se, se enxerga assim, então seja honesto com você, se enxergue e primeiro, faça a manutenção do que Deus já te deu. Se você tem dificuldade de, 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 de ir e permanecer, então vá mais devagar, é, viva a fé que já te foi plantada com menos intensidade. Em vez de querer pulsar 15 demônios por dia, expulsa Isso Deixa é 14 para amanhã. É? Se você é, virou santo demais e vive acusando todo mundo, acusa só dois por dia. Poupa um pouquinho dessa espiritualidade acusativa, templocêntrica, domingueira, coletiva. Poupa um pouquinho essa energia. Essa, essa, essa compulsão espiritual de querer, de querer ler 40 capítulos por dia. Ele lê dois versículos e decora. E vai mastigando ele o dia inteiro. Vai repetindo ele, o Senhor é meu pastor, não te faltará. O Senhor é meu pastor, não te faltará. Até que esse negócio cole nas paredes da tua alma, no teu coração. Que quando tiver faltando água, ele brote de você naturalmente. O Senhor é meu pastor, não vai me faltar. Até que essa palavra que vai entrando devagarinho, todavia ininterruptamente, ela vai colando na tua alma, vai montando o novo ser como um mosaico, como um quebra-cabeça, todo dia um pedacinho, vai montando essa, 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 essa identidade espiritual de modo que um dia ela esteja pronta. Se é que um dia ela fica pronta. Mas se ela não fica pronta, porque até o dia de Cristo Jesus, ela nunca para de ser construída. A obra não para. Porque a minha igreja, membros da igreja Batista Betânia aprendam uma coisa. A espiritualidade não se forma num culto, num evento, numa vigília. A identidade espiritual não se, se molda num ajuntamento, num acontecimento. É no andar com ele todo dia, o dia todo. Ainda que vagamente e ininterruptamente. Você não precisa ganhar o mundo todo num dia. Você não precisa ter desespero espiritual. Qualquer primeira coisa que a espiritualidade faz é a paz igual ao coração. Você não tem pressa para mais nada. A não ser viver o hoje, que é tudo que a gente tem. Na verdade, a gente não tem nem hoje. A gente só tem o agora. Se você viver o agora, com a graça de Deus, você já é vencedor no nome de Jesus. Então, faça manutenção do que você já recebeu. Em vez de ficar buscando novo toda hora, atrás de gente o tempo inteiro, atrás de evento o tempo inteiro, pulando de galho em galho, igual macaco. Calma, devagar. Pega o que você recebeu hoje, vai mastigando com o coração, com o Cérebro, mastigando, mastigando. Já entrou? Faz igual o boi, para um pouquinho, rumina, traz tudo de novo para a boca e rumina de novo, mastiga de novo, mastiga de novo. Gaste tempo parado, investindo, manutenindo o que você já recebeu. Como é que a gente faz isso? Aprendemos no domingo passado, reavaliando as fontes do nosso prazer. Aí eu levei vocês para tomar, por exemplo, como Paulo fez isso. Fomos a Filipenses capítulo 4, volta lá para Filipenses 4 para a gente aprender com Paulo. Em Filipenses 4, Paulo nos ensina como é que a gente faz para manutenir o que Deus já fez em mim, de modo que eu não perca. Filipenses 4, ele está escrevendo para a igreja de Filipe e ele percebe uma igreja ansiosa. Falamos sobre isso. Portanto, meus amados saudos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Paulo está dizendo assim, estou vendo vocês correndo muito para lá e para cá, estou vendo vocês meio ansiosos, estou vendo vocês desesperados, vocês estão como que, que barata tonta. Permaneçam nele. É, é, cuidado para que nessas hiperatividades vocês se esqueçam o que já receberam. Cuidado para que em busca do novo tempo inteiro vocês percam de vista o que já recebeu ontem. Então permaneçam firmes no Senhor, amados. Aí ele continua escrevendo, particularmente, o Roger voz, que sintam mesmo o Senhor, permaneçam unidos, vocês estavam tão bem, o que está acontecendo? Três, peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, porque trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente, com outros meus cooperadores, que os nomes estão livres da vida. Aí ele começa a dar conselho, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto tal Senhor, não andeis ansiosos por coisa alguma, ah, antes em tudo sejam os vossos pedidos, conhecidos diante de Deus pela oração e subam com razão de graça. E aí, então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paulo está trazendo a igreja para a terra de novo. Calma, igreja. Eles estão se perdendo. Vocês estão sendo vencidos pela ansiedade. A ansiedade gera desespero. A ansiedade rouba de vocês a capacidade de viver o hoje, porque te transporta para o amanhã. E Deus não é Deus de amanhã e nem é Deus de ontem. Deus é Deus de hoje. Não, pastor. A Bíblia diz que Deus é Deus de ontem, hoje, eternamente. Sim, Ele é ontem, hoje, eternamente. Eu sou só agora. Então, mesmo que eu saiba que ele vai agir no futuro, como ele ainda não existe, ele só pode agir no agora. Então, igreja, esta te Aí ele diz, como é que eu faço isso? Como é que eu faço manutenção do que Deus já me deu? Ele diz assim, reavalia as fontes do teu prazer. Versículo 4. regozijai vos sempre no Senhor. Que a tua alegria seja o Senhor. Porque a única alegria que pode ajudar a vida a permanecer vida é a alegria de Deus. Por isso, talvez eu tenha dito aqui antes do culto, qual, qual é a alegria que você quer de Deus? Qual é a vida que você quer de Deus? Essa aqui do público, para que todo mundo fique babando você, invejando você, que todo mundo imagine que você está é tudo mesmo. Qual que é aquela alegria que ninguém está vendo, mas ela está lá? Qual é a alegria? Essa aqui que, que vem porque o som está ligado, porque o, o tambor está sendo batido, porque está todo mundo dançando. Essa aqui, que é para todo mundo olhar para você... Poxa, Neio, tu é o cara, Neio... Pô, Neio, tu, é, tu, é o, tu é o brother... Neio. Pô, Neio, caramba, tu é fera, cara... Tu é o cara... Ou tu quer aquela que não tem ninguém falando nada... Mas ela tá lá jorrando de dentro de você... Como o rio de água viva... Que jorra a vida eterna... Qual que você quer? É disso que Paulo tá falando... Reavalie as fontes do teu prazer... Por que que alguns de nós não conseguem ter alegria... Aquela alegria que guarda a mente e coração... A paz de Deus que guarda a mente... Razão... Que guarda coração emoção. O que, é que nós somos? Razão e emoção. De que paz Paulo está falando? Que traz equilíbrio à existência. Por que, que a maioria dos seres humanos vive igual loucos? Pirando todos dia. Desesperados. Não consegue ter paz. Está sempre... Porque as fontes do prazer são... Dura o tempo de um culto. Dura o tempo de um baile. Dura o tempo de uma mesa com cerveja em cima. Dura o tempo de uma transa. Dura o tempo do quê? É daí que você quer tirar a alegria? Então fique com a alegria que você tem. Agora, a, ao seu povo, Deus está dizendo assim, revalie as fontes do teu prazer. Principalmente você que é pedregoso, que não consegue se aprofundar na palavra, que vive esses turbilhões de poder espiritual, que todo mundo se impressiona, mas dura três meses, dura um ano, que te faz um juiz, um crente. Espiritual. Chato, pacacilda. Um nojento. Que ninguém gosta. ali as fontes teu prazer. Falamos sobre isso na quarta-feira passada. Mas como mais que a gente faz a manutenção do que Deus faz em nós? Segundo, versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de quem? De todos os homens. Por quê? Perto está o centro. Veja só. O que que precisa... De nós, ser conhecido nos homens. A nossa moderação. Não é a nossa extravagância. Não é a nossa alegria. Não é a nossa inteligência. Não é a nossa competência. Não é nossas eficiências. Não é a nossa, é, nossa moderação. Você quer receber glória de homem em alguma área da tua vida? Que eles olhem para você. Cara, você quer um cara muito, muito moderado, equilibrado. É tranquilão, né? Ele... Rapaz, é impressionante, né? Rapaz, esse irmão, essa irmã, né? Nunca vi esse irmão assim, desesperado, ferrado. Paulo está dizendo, se existe uma área que precisa ser externalizada, ou seja, portanto vivida, é, é a moderação. Como é que eu faço manutenção do que Deus já fez em mim? Trabalhe avidamente o seu senso de justiça. Pastor, o que, que tem a ver moderado com senso de justiça? Champlin diz que moderado, essa palavra... Indica imparcialidade, disposição de dar e receber, ao invés de defender rigidamente os próprios direitos. Então, à luz da palavra, o que é ser um ser moderado? É alguém cuja justiça é notória. Ou seja, ele quando, quando, quando é lido pela vida, ele não está sempre na vida reivindicando seus direitos, lutando só as próprias causas, vivendo uma vida de mão única, ou seja, só em direção a mim. Ele não é aquele ser que está no centro do universo, achando que todos os outros no universo, qualquer um que não eu, exista em função de mim mesmo. Então minha mulher existe para mim, meu marido existe para mim. Minha mãe para mim, meu pai para mim, meus amigos para mim, meus empregados para mim, Deus para mim. Eu sou o centro do universo. E quando não acontece como eu quero, quando não respondem as minhas projeções, pronto, eu me. Conhece alguém assim? Para ser feliz tem que tudo dar certo. Para ser feliz tem que fazer como ele quer. Para ser feliz, tem que responder à forma como ele projetou. Para ser feliz, ele tem que ser tratado como se fosse o centro do universo. Bom, ser o centro do universo aprenda. Não é cristianismo, isso é humanismo. Né? Não foi Protágoras que diz que o homem é o centro de todas as coisas e todas as coisas convergem nele. Só que nós não somos humanistas. Porque não tem como ser. Porque nós não somos o centro do universo e nenhuma coisa converge na gente. Então, como é, pastor, que eu faço manutenção do que Deus deu a mim? Eu preciso lutar para transcender, de qualquer jeito, a minha início, Que como o pedregoso me acompanhou até aqui, preciso matar o menino que habita em mim. Quando eu falo matar, é diminuir o poder dele, mim, porque o menino não pode morrer totalmente. Tem que ter uma criança em nós, a gente brincar um pouquinho, sim ou não? Tem que ter um moleque que sorri, que faz a arte. Se o menino morre, a gente não faz mais gracinha, a, a gente não brinca mais nos a gente não vai mais a pra praça, a gente não joga mais futebol, a gente não brinca mais de boneco, a gente não conta mais piada, a gente não faz arte mais. O menino tem que estar tá lá. Agora, o menino, ele tem que aparecer só quando o homem que nos domina ele diz assim: aparece aí, mulher. Homens sérios, senta um pouquinho, agora é hora de brincar. É hora de celebrar a vida. E isso é totalmente bíblico, foi Jesus quem nos ensinou. Jesus, sentado com um grupo de gente, falou assim: pô, cara, vocês são muito esquisitos, vocês são doentes. Aonde que Jesus falou isso? Eu, 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 eu cantei música, vocês não cantaram. Eu toquei instrumento, vocês não dançaram. Pô, então os caras são sérios demais. Deve ser o um povo da reflexão, da contrição, né? Então, vocês tocam música vocês não cantam. Eu canto canções vocês não celebram. Então, vamos para o outro lado. Então, eu vou cantar Lamentação. Pô, e vocês também não choram. Pô, e vem Jesus comeu e bebeu. Você... Vem João não comeu nem bebeu, você diz, tem demônio. Vem Jesus comeu e, e, e bebeu glutão e bebeu dozinho. Pô, cara. Se eu toco samba, você não samba. Se eu toco o canto gregoriano para você chorar, você não chora. Eu te convido para a churrascada, você diz que eu sou bebedo e cumilão. Eu te convido para fazer um jejum, você diz, eu tenho demônio. Do que, que Jesus está falando? De gente que é impossível agradar, é gente azeda na vida. Ele está falando de gente que adoeceu na alma, cuja morte habita o ser, e enquanto ser vivo, vive a morte. Morto não tem apetite de nada. Não há nada que apeteça um defunto. Você pode ir em qualquer cemitério amanhã e entrar na primeira capela. Se tiver um cara deitado na capela, tu pode levar uma picanha daquela mal passada, quentinha. Pode levar até dentro de do, 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 do uma churrasqueira transportada e botar no ouvido dele de assim... A fumacinha saindo, ele não vai se mexer. Porque nada apetece ao defunto. Jesus, quando escreve para essa gente, está dizendo, vocês estão mortos. Não há é nada que as faça, ele a criança não existe mais. A criança está lá. Agora, quando eu falo que a gente precisa é, trabalhar avidamente o nosso senso de justiça, é transcender a meninice, porque os meninos são muito bons no momento Específico, particular da nossa existência Mas tirando as especificidades Da nossa existência O menino só atrapalha Porque a vida é tão dura, corrida, competitiva Que quem tem que estar tá em campo É o homem e o homem guerreiro É o cara que toma decisões É o cara que diz assim Pô, ninguém vai não, cara Isso tem que ser feito, irmão Ninguém faz, faço eu, pronto E tu pega e realiza e acabou mas não, o menino fica, quem vai me ajudar? Quem vai? Ah, estou triste. Uma gay. Ah, eu não vou fazer não, porque ninguém fez. Ah, por que você não fez? Fica discutindo quando se tem que tomar decisões. Eu atendi alguém essa semana, só para você ter uma ideia. Uma mulher, casada. Posso falar que estava agendado e tal, e ela veio e sentou. Eu dou uma hora para cada atendimento. né? Ela foi falando das benesses do marido pastor é um homem amoroso, querido, o melhor pai que meu filho podia ter. Olha, um homem de Deus, um homem querido, a vizinhança toda gosta dele, colega de trabalho, falou da festa de aniversário que fizeram quando ele fez 40 anos de idade. E ele foi, 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 foi escrever um livro sobre isso. homem. Esse homem vai ser arrebatado na semana que vem. E ela foi falando, e, e ouvir isso é tão, tão difícil, porque a gente só ouve desgraça do marido e da esposa. Eu fiquei em que ela ia falando do marido e meia hora se foi e ela escrevendo um livro a respeito das anedotas do marido e eu na minha cabeça o que, que traz ela aqui então se ela está casada com quase anjo se ela está nessa relação angelical depois que ela falou de tudo de bom do marido aí ela falou assim mas ela, ele tem um problema pastor é um moloide. ele não toma decisão eu sou o homem da casa tudo sou eu que tenho que fazer. Eu que troco a carrateça da, da, da pia. Eu que troco a lâmpada. Eu que, eu que resolvo o problema na escola. Sou eu que... Sou eu que... Ou seja, eu estou casado com um anjo. Mas um lerdo. A pergunta do, 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 do conselheiro. O que que te traz aqui? Eu cansei. Eu não aguento mais ser o homem da casa. Amo. Mas cansei. Dá para entender essa mulher, não? Dá, não dá? O que, que você aconselhou? Pastor, não te interessa. Aí eu saio tá que Do que essa mulher tá falando? Pastor, eu tenho um anjo, mas o que eu estou querendo é um homem. Um sujeito que tome decisão. Um sujeito que chegue junto, que resolva o problema. Ela está dizendo, estou cansado de ser casado com meu filho. Estou cansado de ser casado com moleque. Quando o moleque é moleque é lindo. Mas quando o moleque é um homem, é horrível. Quando o bebê é um bebê, a gente carrega no polo com alegria. Mas quando o bebê é um velho, vira um fardo. Essa é uma das características dos pedregosos. São escandalizados. Oh. O irmão falou isso. Oh, Deus faz alguma coisa. Deus não faz. Oh, a vida contagou. Meu Deus, eu desprezava. Ele vive escandalizado. O escandalizado está tão voltado para respostas para o que estão o que ele esquece que a vida segue, irmão. Que a vida não para. Não há estações na vida que a gente possa descer para descansar um pouquinho. Para o trem que eu quero parar. Eu quero descansar. Não, a vida não para, irmão. A vida não para. Os pedregosos, eles estão parados, tentando entender. Tem coisas na vida que nós nunca vamos entender. Foi por causa disso que Deus deu fé aos seus filhos. A fé entra quando as perguntas não têm respostas. E as dores mais angustiosas da vida não têm respostas. Acabei de falar do casal que perdeu o um filho Gêmeos. Primeira tentação minha, por quê? Aonde que eu vou ter resposta para isso? Se eu não tenho poder sobre o minuto seguinte, Ele é que é o Deus do ontem, do hoje e do eternamente. Ele é que é o Deus do aion, dos tempos, das épocas. Eu não sei. Então, Deus, eu não faço a menor ideia por que essa desgraça aconteceu. Mas como eu sei que tu és amor e tu tens tudo sob controle, eu me submeto à tua vontade pela fé. Acabou. Para isso que a fé existe. E ter fé é um privilégio. Agora o cara que diz, eu não tenho fé, meu irmão. Porque ele tem a é imagem. Tem que investir na imagem mesmo. Agora, quantos de vocês paralisados porque estão perguntando? Enquanto pergunta, segue, irmão. Fulano morreu. Chora. Chegou o tempo do choro. Mas diga para ele, ó, a vida segue. Eu preciso continuar vivendo. Porque tem mais gente que depende de mim. Quando Paulo diz, seja a vossa moderação conhecida de todos, ele está dizendo que você seja um justo juiz das próprias causas. Portanto, seja homem. Isso quer dizer, não viva com pena de si mesmo porque foi traído pela Maria. Não fica morrendo de pena de si mesmo porque é, morreu a mãe. Não morra de pena de si mesmo porque não aconteceu como devia ter acontecido, porque afinal de contas você é muito bonzinho. Você sabe que não é tão bonzinho assim, coisa nenhuma. Porque as pessoas não te conhecem. Os que estão ficando pelo caminho são aqueles que não são justos nem com a justiça que fazem sobre si mesmos. Quando eles olham para si mesmos, eles se veem, se veem maior do que o que de façam. Geralmente, os que ficam pelo caminho, principalmente os bonzinhos, são aqueles que se acham bonzinhos porque nunca fizeram mal a alguém. Mas a Bíblia diz que a, o pecado não é só praticar o mal, é não praticar o bem. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, se você se acha tão bom porque não tem a ninguém, veja quanto bem você deixou de fazer, podendo fazê-lo na tua história. Então, como é que eu faço manutenção do que Deus já me deu? Ora, né, eu? Viva como homem, pô! O que, que a gente vê o tempo inteiro? Ah, as pessoas mudando, né? E quase sempre mudando para pior. Você era casada com um homem bom. Aconteceu alguma coisa no casamento que o homem bom não queria que acontecesse. O homem bom vira mal contigo. Você é casada com uma mulher boa. Aconteceu alguma coisa que a mulher boa não queria que acontecesse no casamento. E ela muda e agora ela vira o teu algoz. Aí o que, que acontece? Bom, você amava o homem bom e agora o homem bom é mal. Ele é quem te produz a maior dor. Bom, o que, que você pode fazer sobre o homem bom? Nada. A única coisa que você pode fazer é permanecer quem você é. Agora, quem são os que ficam pelo caminho? São os que olham para si mesmo diante da ação do homem bom ou da mulher boa. Morrem de pena de si mesmo. E vão ficando pelo caminho. Bom, eu não queria que meu marido ficasse mal, minha esposa ficasse mal. Eu não queria que meu amigo morto de inveja agora virasse meu inimigo. Eu não queria que eu fosse justo, estado pelo patrão. Eu não queria. Mas aconteceu, aconteceu. O que, é que eu posso fazer? Manutenir o que Deus já me deu. Deus me deu a graça de ser adorador até aqui quando tudo estava bem. Eu vou continuar adorador agora que tudo está mal. Porque não há bem que dure para sempre. O meu bem acabou. Também não há mal que dure para sempre. Vai acabar esse também no nome de Jesus. Isso é o que Disciplina. Mas não. O, o pedregoso transfere para Deus. ó oh, Deus, olha como esse homem me faz mal. Olha como essa mulher me faz mal. Olha como esse filho me faz mal. Estou vendo, meu filho o que eu posso fazer por ti? Ah, muda ele, por favor. Não, filho, o que eu faço é manutenir você. É fazer com que você tenha suporte para continuar sendo quem é. Porque se você se esquece, eu deliverbito para os homens. Os homens são o que querem ser. Os homens fazem o que quiserem fazer. Vocês não falam de liberdade? Vocês não clamam por liberdade? Vocês não dizem que viver é viver com liberdade? Eu lhes dei liberdade. Então, colham as consequências da própria liberdade. Bom, você é livre para responder ao mal que o marido, a esposa, o filho, a vida que faz, com o mesmo mal. Mas você é livre para não fazer o mal à proporção deles. Porque se você responde o mal com o mal, você se assemelha a ele. Mas se você responde o mal com o bem, ainda que seja no silêncio, você está permanecendo quem é. Portanto, as promessas foram feitas para vocês a vida inteira. Continua de pé. Persevere em ser quem você é. A despeito da deformação dos homens. E você vai ver que você vai andar em vitória no nome de Jesus. Você vai ter a bênção da longevidade. Agora, o que, que acontece com a maioria de nós? As pessoas ficam mal conosco e a gente reage com mal a elas. Portanto, nos transformamos na sua imagem e semelhança. Portanto, anulamos o que tinha na vida de Deus para nós, porque nós não existimos mais. Paulo está dizendo, seja moderado, filho. Permaneça quem você é. Se ele está sendo injusto contigo, seja justo você com você mesmo. Seja justo na tua análise da vida Seja justo, seja moderado Precisamos crescer a ponto de reconhecermos nossos erros E nos livrarmos da tirania De querermos achar culpados sempre Como eu falo sempre Ah, eu estou como estou por causa dele Não, eu estou como estou por minha causa Ah, não foi o um amigo que me traiu Então você fez amizade errada, cara Ah, eu estou assim porque o meu negócio faliu Então você gestou errado o seu negócio ah, mas ele não podia ter feito isso comigo. É, mas você não fez negócio com um anjo. Aliás, até anjo cai, né? Você projetou algo no outro, muito maior que o outro poderia responder. Só se desilude quem se ilude. Então não adianta eu paralisar aqui e ficar sendo culpado. O pai foi meu pai. Meu pai me estuprou quando eu tinha nove anos. Pô, cara aqui sentado, para você tem uma ideia, aqui sentado me olhando, tem é uma mulher que foi usada por pai por nove anos da vida. Oito. Ela foi usada pelo pai de oito aos dezesseis anos. Essa mulher, que está aqui me ouvindo, engravidou do pai. Perdeu o filho. Essa mulher viu o pai cercar comido por um câncer e que no leito de dor foi lá e disse, eu te perdoo, pai. Essa mulher não ficou os outros oito anos da vida, se não me engano, dos oito, que ela foi abusada, e ela disse, até aqui eu não pude fazer nada, daqui para frente a vida está toda na minha mão. E já que ela está na minha mão, ela disse, depois que ouviu a palavra, eu entrego a Deus, porque com a parceria de Deus eu vou vencer. Está casada, é mãe de filho e vive uma vida cheia da vida do Espírito Santo. E alguns de vocês são profundamente abençoadas por ela e nem imagina a história dessa mulher. Está aqui. Agora alguns de nós ficamos olhando para trás morrendo de pena da gente. odiando o pai, a mãe, o pastor, o papa, o padre. Preso ao momento do trauma. Chegamos no dia, que dia hoje? 27 de julho... Mas a nossa alma está lá no dia 15 de junho de, de, de 99. Portanto, aqui em julho de 2014... Nós somos um infeliz. E dizemos, Deus, por quê? Porque você não está aqui no dia, em julho. Pô. Você está lá em 99. Você respira aquilo. Você dorme com aquilo. Acorda com aquilo. Come com aquilo. Quando você deixar 99 para lá... Quando você deixar o passado ser passado... E vier para o presente, aí sim você vai ter um Deus. Vai ter uma vida. Vai ter esperança. Mas não, você remoendo, oh, é Morrendo de pena de si mesmo, com ódio, não sei de quem. O Senhor está dizendo, meu filho, você é um coração pedregoso. A palavra nunca vai se aprofundar, porque ela está blindada pelo ódio, pela mágoa. A palavra entra no momento, gera alegria, mas não permanece, porque a palavra vaza. Então você tem que manutenir isso um pouquinho. E como é que eu faço manutenção disso, pastor? Seja moderada, seja justa. Seja justo consigo mesmo. Mate esse menino. Lembra de Paulo, né? Quando era menino, falava com o menino, pensava com o menino, andava com o menino. Mas quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Se você já cresceu, não tenha medo de ser grande. Livre são os que perdem o medo de ser quem são. Então, você é livre para ser livre. Você é livre para ser quem você é. Não, mas aqui negócio... Largue esse negócio para lá. Todo dia, um pouquinho, quando aquilo vier aqui no presente, constrói um pensamento contrário àquilo, é, é, esse pensamento maldito, caminha dentro de você com liberdade total, 100% livre. E você se, se abate quando ele caminha dentro de você. Bom, quando ele vier agora caminhar, bom, produz um pensamento contrário a ele. Ele veio para bat... Não, hoje não, hoje não. Hoje eu vou ficar aqui. Hoje eu vou celebrar meu filho. Hoje eu vou celebrar a vida. Hoje eu vou celebrar meus amigos. Hoje eu vou celebrar a palavra que eu ouvi. Hoje eu vou. Hoje não, hoje não. Pronto. O pensamentozinho que caminhava 100% livre, agora ele tem 99% de liberdade. Porque um cantinho do teu coração, do teu cérebro, você produziu um pensamento voluntário. Amanhã você produz outro, vai crescendo. Tua liberdade vai tomando lugar? E o opressor vai perdendo espaço em você. Daqui a pouco, sem que você perceba, ele já perdeu o poder sobre a tua vida, você está livre. Porque você fez o um exercício. Agora o pensamento vem, você morre de pena de mês. Si mesmo. Nesse tempo, por exemplo, irmão, de ditadura de beleza. Onde está escrito que a mulher tem que ser magrela. Que você só vai ser feliz quando perder esses benditos. Cara, eu sei que isso faz. E mexe com a estima. Claro que mexe. Eu tenho minha barriga e, e já me incomoda. E olha que a minha na frente está malditos que aqui me ouvem. Poxa, isso, aqui, isso aqui é de mister universo, não é não? A barriga incomoda. Agora, é, incomodar sem paralisar nenhum minuto. Eu gostaria de não estar tá carregando esse peso, mas tem jeito. Carrega o peso e dá glória a Deus, porque tem força para carregar. E enquanto carrega, vai perdendo peso devagar. Mas não espera perder o peso para ser feliz, pô. Porque se você estabeleceu, como se fizer, eu, disse, eu vou falar aqui, um lugar para ser feliz, seja, um lugar da magreza, você está dizendo, enquanto eu for gordo, eu não vou ser feliz. É igual o solteiro que estabeleceu o casamento como um lugar da felicidade. Nunca vai ser feliz solteiro. E você já aprendeu citando Ed René que felicidade não é um lugar onde se chega é um jeito como se vai? A felicidade está não ter um lugar para ir, porque é um lugar a gente nem sabe se vai chegar. Então felicidade não é a priori ter um destino, é ter um lugar no qual se sabe não se quer machucar. Ou seja, é vencer a inércia. Se você está vivendo, irmão, se você está caminhando, dá glória a Deus e celebra a Deus por isso. Ah, mas pastor, ainda não estou como eu queria. É possível que você nunca venha estar, mas não espere a vir estar para ser feliz. Dá felicidade no agora, no nome de Jesus. E enquanto eu não agradecer pelo que tenho, possivelmente eu não tenha o que sonho. Alguns estão tão envolvidos com o um sonho lá na frente, que se esquecem de viver o presente aqui atrás. E aí a vida vai perdendo sentido, você está deixando de ser moderado. Deixe de ser vítima de si mesmo, esperando mais do que os outros podem te dar. Quando eu fico esperando demais dos outros, eu estou sendo vítima de mim mesmo. Sabe por quê, irmão? Ninguém tem obrigação de fazer nada por nós, não, cara. Quem foi que disse a gente que o outro tem obrigação de me abençoar? O faz por generosidade, bondade, misericórdia? Agora o outro está cheio de problema, esse cara que está sentado do teu lado aí. Irmão, isso é o problema em pessoa. Olha para essa nuca que está na tua frente, essa nuca. está inundado de problemas aí dentro, isso, isso é um poço de desgraça. O que não é problema nenhum se esse poço de desgraça estiver cheio da graça de Deus. Não é problema nenhum. Nós somos problemas personificados. Nós somos problemas ambulantes. Dentro de nós habita um mundo insondável que clama por respostas e significados. Por que, que eu tenho que abrir mão do meu para responder significados buscados pelo seu? É só se for por graça e misericórdia. Agora, lançar sobre o outro a obrigação de me fazer feliz é enganar-se a si mesmo. Só se desilude quem se ilude. Trabalhe avidamente seu centro de justiça. Eu fico por aqui porque eu quero ir para outro tópico e último dos pedregais, que é para a gente chegar no Entre Espinhos no que vem. Como é que eu faço a manutenção do que Deus me deu? Reavalie as fontes do teu prazer. Segundo, trabalhe avidamente seu centro de justiça. Terceiro, versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses. Não andeis ansiosos... O quê? Por coisa alguma. O que, que eu faço para manutenir o que Deus me deu? desapegue -se. Entendi a risadinha. Desapego é difícil, é? É comercial isso? É? De que? De que? Oeste? OLX. O LX. Que, que é isso? Ah, negócio de venda. É, tudo fora. É isso. Vamos ouvir o um LX. Baixa o aplicativo no teu cérebro. Encheu o saco, anuncia e vende. Doa, joga fora. É isso aí mesmo. É mesmo, tem isso? É. Desapegue-se. Desapegue-se. Nem sabia disso. É o Espírito Santo ministrando no teu coração. Desapegue-se até que coisa alguma consiga gerar ansiedade em você. Aí um, o ansioso fica maluco. Né? Ah, mas pastor, como, que, como é que coisa alguma gera ansiedade? Isso é impossível. O oh, meu Deus é o Deus do impossível. Jeová dizer: O grande é o Olha Ou oh, não é Deus do impossível? O que é impossível aos homens, a Deus, é possível. É possível para Deus. Isso é desapego. Como que eu faço isso, cara? Como é que a gente vence ansiedade e desapego? Duas coisas básicas. Primeiro, não dando a coisas valor sentimental. Ou seja, que se dá a pessoas. Ah, eu amo demais o meu carro. Amém. Trata teu carro como uma coisa. Não ame seu carro, porque teu carro não pode devolver esse amor. Quando eu amo uma coisa, eu estou empobrecendo de amor. Eu estou me esvaziando. O bolso pode encher, mas o meu interior esvazia. E para dedicar um amor que só se dá a pessoas a uma coisa, é porque eu estou abandonando essa pessoa que merece o amor por causa das coisas. Olha como é que acontece na vida do ser humano. O sujeito pede a Deus um trabalho. Aí ele fica apaixonado pelo trabalho e, por causa do trabalho, abandona as pessoas. Aí você emprega a uma coisa um valor e um sentimento que só se deveria dar a um ser humano. Ou, digamos, a um ser vivo. Porque pode te devolver esse amor. Porque o amor é a única matéria-prima que quanto mais a gente doa, mais a gente enriquece. Se ele não for dado por coisa. Então, não dê a uma coisa valor sentimental, não é? mas também não dê às pessoas um valor material. Ou seja, é descartável. Do que, é que nós estamos falando? Ama certo. É só isso. Porque esse amor, esse, esse sentimento tão lindo, tão terno, tão romântico... Que a gente imagina que ele só faz bem para a alma. Quantos apaixonados nós temos aqui todo mundo está apaixonado por aquela carinha apaixonada. Ou oh, estou apaixonado. E a gente imagina que esse sentimento chamado amor, essas quatro letrinhas juntos, aí geram só coisa boa para nós. Não, se a gente amar errado, o mesmo sentimento que gera a maior alegria no peito de um homem, gera a maior tristeza no peito desse mesmo homem. O amor é uma faca de dois gumes. Portanto, eu aprendo que eu devo amar corretamente. Como a nossa vida se relaciona no mundo subjetivo. Mas também no mundo objetivo. E o amor deve ser a nossa regra. Então, eu tenho que aprender a amar uma coisa como uma coisa e amar gente como gente. Então, eu tenho que amar certo. Se eu tenho um carro, uma casa, se eu tenho uma vida material, eu devo valorizar tudo que tenho. Mas não devo amar ao ponto de caso perca a minha vida, perde sentido. A gente tem visto tantos de vocês querendo morrer porque um carro foi roubado. Roubaram minha bicicleta, eu vou me pular da, da ponte Rio-Niterói. Aí dá vontade de falar, pula, miserável. Pô, você merece. Você acha que a bicicleta vale mais do que a tua vida. Mas tem o oposto. Você se dedicou tanto a um homem ou a uma mulher que você quase tratou como Deus. E não sabe que tratar uma pessoa como Deus é lançar sobre ele a obrigação de realizar-me enquanto ser vivente. A minha alegria está na sua mão. A minha alegria, eu temo... Quando os pais falam assim... Meu filho, a minha vida. Meu marido, minha, mãe, minha vida. A vida do teu filho é uma coisa... A tua vida é outra. Como diz a Sara Mago... O filho foi uma coisa que a vida nos deu... Que Deus nos deu... Para que nós aprendêssemos a exercitar um amor... Que fosse além daquele que a gente pudesse descrever. Mas o filho é filho... E eu sou eu. E eu devo amar meu filho... Que está a ponto de dar a vida por ela. Se necessário for. Mas devo amar também. Ao ponto que caso eu perca a minha filha. Eu choro e rio de água. Mas depois eu levanto e digo. A vida segue. Eu devo amar a minha mulher. Como quem ama a igreja. Como Cristo amou a igreja. Se se sacrificou por ela. Mas se a minha mulher vai embora. Eu me ame. Com um amor tão grande como aquele que eu amava. A pontes dizer ela foi embora porque não quis estar comigo. Mas eu não vou abrir mão de mim mesmo. Devo ser um funcionário dedicado à minha empresa, a, a, a dentro que Deus me deu. Sim, mas se essa dedicação à coisa que eu faço, rouba de mim o pai que eu sou, o amigo que eu sou, a mãe que eu sou, o adorador que eu sou. Essa coisa está me deformando. Está gerando em mim uma paraplegia. Está matando uma área da minha existência. E eu tenho que equilibrar essa relação. Isso é vida pura. Nem parece evangelho, né? Porque o evangelho que a gente ouve é sempre mágico. Uma, uma oração resolve. Uma campanha resolve. Né? Sete semanas da prosperidade resolve. As noventa sexta-feira do poder resolve. E a gente vai se auto-enganando, se auto-enganando, se auto-enganando, se auto-enganando. Nós precisamos amar certo. Nós precisamos ver a força do desapego. Porque o desapego é uma bênção. A gente fala assim, mas pastor, eu não, eu não consigo tratar com essa frieza. não estou falando de fresa. Eu estou falando que eu amo de tal forma que eu dou o outro direito de ser ele mesmo. E dar ao outro direito de ser ele mesmo é, sendo ele mesmo, inclusive sendo ele mesmo, ter o direito de não querer estar mais comigo. Mas caso me ame tanto quanto eu ame, Saber que ele está comigo por, por amor e não por pena, não por obrigação. E não por qualquer sentimento, que não o amor que nos une. Quando Deus pensava, não é bom o homem estar só, que o homem esteja só, ele estava pensando nisso. Amar corretamente. Como que a gente faz isso, pastor? Meditando mais e melhor naquilo que eu vou chamar de riquezas abstratas da vida. Mas por que eu vou chamar de riquezas abstratas da vida? Porque eu tiro de Paulo nesse mesmo capítulo. Nós estamos aonde? Não andeis ansiosos por coisa alguma, não é? Seis. Aí, se a gente pratica isso, tem uma promessa no sete. Olha lá. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, emoção e os vossos pensamentos. Razão em Cristo Jesus. Ele está dizendo assim, se você desapegou, se você é, fez uma avalização das suas forças de prazer... Né? Se você trabalhou avidamente Seu centro de justiça é moderado Então a paz de Deus vai inundar a tua interioridade Ou seja, a tua paz A tua felicidade não vai ser aquela Do baile, do culto, do juntamento Aquela que você está sozinho e ela habita teu ser Então a minha felicidade Não depende mais da Andréia Que é minha esposa, não depende da Tamara Que é minha filha, não depende da minha igreja Que é meu meu trabalho, não depende do, do, Da minha moto, que é uma coisa Não, a, minha, a paz que eu tenho é de Deus É de origem divina Roubaram o seu moto, pastor. Puxa. Foi Deus que me deu. Pô, eu tinha uma viagem amanhã. Hein? Caraca, meu. Não tem problema. Quando o senhor pudesse me dar outra, ele vai dar. pastor André foi embora. Como? O senhor o tomou? Era dele. Deus me ajuda, me empresta um lenço aí, que vai quebrar. Eu acho que eu vou empobrecer tanto, acho que. Eu você tentar tentado olhar para a vida e falar assim, o que, que adianta caminhar sem ela? A gente brincando, falando a verdade, eu digo para ela assim, ah, você está proibida de morrer antes de mim. Eu não consigo nem me imaginar sem Andréia, dependente. Mas amo de tal forma que olho para ela e digo que a minha mulher não é minha a minha filha não é minha Esse pronome possessivo quando a gente fala sobre uma criatura de Deus, não existe André foi embora com outro alguém Deus, Deus quer matar outro alguém matar ela também, matar todo mundo Mas aí o Senhor vai dar sabedoria. Ela desistiu de viver comigo. E eu não vou desistir de viver comigo mesmo. Com o André eu te adorava. Sem André eu vou continuar te adorando. Deus me dá um tempinho. Porque chegou um tempo de choro na minha vida. Se o Senhor me permite chorar. Ah, Ele vai permitir. Ele ainda diz assim. Eu enxugarei dos vossos olhos. Toda lágrima. Quando? Ele não diz quando. Ele diz que o choro não dura para sempre. Questão de postura. Postura e postura. Quando nós temos essa paz, aí vem a realidade do versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, alcançou o um equilíbrio? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, justo, puro, amável. Boa fama, se há é virtude, algum louvor, nisso pensai. Ele está dizendo, como é que eu venço o desapego? Como é que eu pratico o desapego? Meditando mais e melhor nas riquezas abstratas da vida. Verdade, honestidade, justiça, pureza, amor, bom nome, virtude e tudo mais. Ele está dizendo, aquilo que, como eu falei outrora, habita o homem e que a foto não capta. Que habita o homem e o filme não capta. Ou seja, isso não é exibível. Ele está falando, É teu! Valoriza essas coisas. Vê essa ostentação. Vê essa exibição. Em vez de investir na imagem que você joga na cara do outro, invista naquela imagem que você conhece para si mesmo e em si mesmo. Valoriza essas coisas. Ah, mas ninguém valoriza isso. O problema é deles. Valoriza tu. Quando a gente valoriza essas coisas, irmãos, eu posso até perder alguns amigos que amam a minha imagem. Eu posso perder o aplauso de algumas dezenas de pessoas, mas vai ter um lá em cima que com essa interioridade do meu ser que vai estar me aplaudindo o tempo inteiro. E eu vou te dizer uma coisa. Se o céu te aplaudir, irmão, terra e inferno podem se levantar contra você. Você vai estar sozinho, mas você já aprendeu que um mais Deus é sempre maioria. Você vai ter vitória no nome de Jesus. Precisamos escolher A quem vamos agradar Eu tenho que sair Dessa hipervaloração dessa Do objetivo Do exibicionismo Da coisa material Da coisa é, 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 mensurável Eu tenho que me retirar de vez em quando Para valorizar as coisas não mensuráveis Eu tenho que investir no peito Eu tenho que me isolar de vez em quando Eu tenho que me retirar Eu tenho que Gastar tempo comigo mas não é só em verdade, justiça, paz. A, a gente se retira para investir em flores, em animais, em poesia, em leitura. A terra empobreceu esse mês. Terrivelmente nós perdemos três grandes poetas e escritores. João Baldo Ribeiro, Rubem Alves e o Eu falei, Deus, Tu estás... Arrancando os poetas da terra. Aí a minha mente irmão? André dirigindo e falou assim, será que Deus está poupando esses homens? Porque o poeta tem um coração muito sensível. E vê a desgraça que acontece ao redor com a percepção que, que tem, recebe o um impacto muito mais poderosamente do que aquele que não enxerga nada, é um pedaço de carne. O coração é só um órgão que, que bombeia sangue. Quem tem sensibilidade de Deus, ele capta muito mais. Tende a sofrer mais ainda, porque é sensível. Eu falei, Deus, será que está vindo um tempo tão terrível que esses homens que apetecem a terra, que o colorem, que dizem coisas que a foto não capta, que não aparecem no Facebook, não é? que, 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 que a ressonância magnética não mostra, que a raio-x, essa gente só está tirando de nós. Irmãos, eu, eu, eu me vi, aspas, diante de um pequeno desespero É tanto que o poeta morrendo ao mesmo tempo. O que, que vem aí na frente que, porventura, Deus esteja poupando os mais sensíveis? A única coisa que eu orei foi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Agora, como é que a gente sobrevive a essa desgraça toda? Investindo no peito. Sentando com gente que vale a pena. Conversando com gente que vale a pena. Valorizando as coisas da natureza. Porque imagina a terra sem um homem. Não seria um paraíso? Então invista em coisas onde o homem ainda não chegou. Não dá para viver lá no jardim. Mas é preciso passar pelo jardim. Você precisa olhar para rosa, você precisa pisar no chão. Você precisa ir para o campo de vez em quando. Ah, eu vou ter contato com a natureza. Por que, que o verde nos faz tanto bem? Porque é de lá que nós viemos. Esses prédios todos invadiram a floresta. Isso não foi criado para ter piso, para ter granito. Quando nós vamos para o mato, nós estamos voltando para a nossa origem. Nós não vamos lá para ter contato com a natureza, nós fazemos parte dela. Lá nós estamos em contato com a essência. Então precisamos de flores, de chuva, de animais, de gente boa. Nós precisamos de perfume, nós precisamos de coisas que. O homem contemporâneo disse: é palhaçada. Nós precisamos de palhaços, inclusive. Né, Rogério? Termino lendo um textozinho do futuro da humanidade. Você já viu? Indiquei você alguns anos atrás. Falcão esfregou a mão direita na testa. Levantou-se, foi até uma flor e começou a falar com ela. Você é tão lindo e eu tão rude, mas obrigado por invadir meus olhos, e me encantar, sem nada exigir. Olha o maluco falando com a flor. Marco Polo, que era o racional. Já impactado pela loucura de Falcão. Também se levantou. Foi até uma árvore próxima, abraçou-a, beijou-a. E disse algumas palavras em voz audível. Você é tão forte. Suportou tantas tormentas. Mas fortaleceu-se hoje da sua sombra... Gratuitamente para mim, que sou tão frágil. Obrigado por sua perseverança. Falcão olhou sutilmente o jovem e deu um sorriso. Os transeúdes tropeçavam uns nos outros ao ver a cena. Davam risadas, um falando com flor, o outro falando com árvore. Faziam gestos expressando que estavam diante de dois loucos. Voltando-se para eles, Falcão declarou: Quem nunca abraçou uma árvore ou conversou com uma flor, Nunca foi digno das dádivas da natureza. Não sejam insensíveis. Aprendam a amar quem tanto lhes dá. Dá para entender? Você está no sol escaldante do verão do Rio de Janeiro, que deu 50 graus. Você então para debaixo de uma árvore. Os sensíveis dizem assim, obrigado por essa, por essa sombra. O um insensivo maldiz a vida por causa do calor, que é forte. Um passa por uma rua e vê no meio de uma parede de pedra, uma florzinha lilás brotando. Ele diz, como a vida é pedregosa. O outro diz, obrigado pela beleza desse lilás. A vida dessas duas pessoas nunca será igual, nunca, nunca serão. Elas receberão da vida uh, completamente diferente, porque o que eu ofereço à vida, a vida me devolve. Quando eu falo que a gente precisa desapegar, você é pedregoso, você que é coração de pedra, as coisas abstratas não se aprofundam, as coisas de Deus não, não permanecem, você que, que, que ama palavras, vibra com isso, mas chega amanhã de manhã e já não tem mais nada. É com você essa palavra aqui. Reavalie tuas fontes de prazer. E se tua fonte de prazer primeira não for Deus, ah, diga para si mesmo, olha, pede ele casco de tartaruga, porque o que sobra na tua vida é lapada no lombo mesmo. Porque o outro vai ser cada vez mais um outro não confiável. Não quer dizer que nós não devemos amar ou servi-lo. O que eu estou dizendo é que a gente pode fazer do outro a razão da nossa existência nem dele é fonte da nossa alegria você é daqueles que faz do teu trabalho, das tuas coisas, do teu carro, da tua casa, da, a, a tua fonte de alegria, peça a Deus mesmo, casca de tartaruga no ombro. Porque quando te o nome da vida passar e tirar uma dessas coisas que só para você é lapada mesmo da vida, reavalie as fontes de prazer. Faça é, na tua vida uma, 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 uma gestão teu centro de justiça seja mais honesto, eu tenho valorizado mais meu trabalho do que minha, minha família, eu tenho valorizado mais a minha, a minha igreja do que meu filho eu tenho valorizado mais o meu carro do que, do que os amigos eu... então, faça uma avaliação do teu, seja, seja moderado e por último, desapegue peça a Deus a bênção do desapego não dê uma coisa um sentimento que só se dá a gente e não dê a gente sentimento que dá a coisa, como se não tivesse sentimento, importância. Valorize os seus. Aqueles a, aos quais, com os quais Deus lhe presenteou. Valorize o pouco que tem, a despeito do muito que já te tiraram. Valorize ainda alguma coisa pela, pelo que agradecer a Deus e a vida. E como é que eu faço isso? É, investindo mais é, em tudo que é Verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, valorizando, portanto, as riquezas abstratas que não podem ser captadas para exibir para ninguém, mas que elas estão lá como a expressão da mais pura e profunda verdade. Ninguém está vendo, senão Deus. E quando você conseguir praticar isso de verdade, diz o texto: a paz de Deus, cuja mente humana não consegue explicar, excede todo entendimento. Mas ainda assim a paz vai inundar tua mente. Tua razão equilibra. Tuas emoções vão como que cada uma delas indo para o seu quarto. Na mansão da tua existência. Cada uma vai para o seu lugar. E a paz. A paz não é ausência de problema. A paz não é ausência de absolutamente nada que está presente na vida de qualquer ser vivo. Rapaz, é só uma capacidade de Deus para viver diferente de quase todo mundo. Porque há um povo no meio desses sete bilhões de gente que habita a terra, que ele resolveu simplesmente chamar de meu povo. Sete bilhões. No meio deles ele disse, você é meu povo. Vós não escolhesse da mim. Eu. Vos no meio de sete bilhões, ele resolveu pensar alguns. O que eu posso fazer, irmão? Ah, eu não concordo. É ele que faz. E se ele pensou você, irmão, te pegou pela cabecinha e botou aqui, ó. O seu rebanho. Ele diz assim, ó vem aí é bravo hein? não tem mais porque eu vou capacitá-los para tudo e qualquer coisa olha o que vocês vão ver mas que espera do vão ver pessoas perdidas e louquitas não faça deles a tua motivação em mim vocês vão poder todas as coisas isso não tem a ver com igreja, com batista, com Tem a ver com gente que entendeu o evangelho internalizou e viveu. Então, se você é desses pedregosos, que ama de mármore, não consegue manter, reter, faça a manutenção do que Deus vai te deu. Em vez de querer ter para muitos dias, tente praticar isso só hoje. Pega essa palavra ali com o Jorge, vai ouvindo todo dia. Preciso melhorar aqui, preciso melhorar ali. Porque senão, cara, você vai ser mais um no meio dessa multidão. De gente que a gente olha e diz meu Deus do céu, sei que viver com isso. Ouve, 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 não aprende nunca, não. Pô, meu Deus do céu, como se pode um negar isso? Molecada jogando a vida fora com gente que não vale. Deus. Quase tendo que aplaudir o diabo, porque ele, ele faz com a destreza tão grande. Ele vai te afastando do teu propósito e você é cheio de alegria e prazer. Né? Estou feliz. E o propósito? Não, não vou pensar nisso agora. não Estou feliz hoje. Olha o propósito de Deus. Como preguei meu passado, como quem falta de paraquedas. Né? paraquedista. Gervis. Estou voando, liberdade. Meu Deus, estou voando. Sou paraquedista do exército. É. Voando, está nos ares, está nos lugares altos. Paraquedista. É, mas... Está em processo de queda Liberdade Alegria Nas alturas Mas em processo de queda Porque o futuro é o chão Reavalie tuas fontes de prazer Se tua prazer não for Deus, irmão Acho que de repente está na hora de parar tudo Falar assim Deus, eu vou fazer uma reavaliação, me ajuda Ele disse que vai te dar entendimento vai te capacitar te ajudar a viver um dia de cada vez para não somar tantos amanhãs e tantos ontem, senão hoje fica insuportável e você vai de dia em dia vivendo o que João diz que ele nos abençoa de graça em graça com graça sobre graça dia após dia, todo dia interruptamente porque a graça de Deus basta quem tem entendimento, entenda quem tem ouvidos, ouça seu Espírito, diz a igreja vamos aplaudindo vamos embora para casa a -se? semana que vem a gente está aqui de volta terminamos já é, juntos do caminho terminamos pedregais aí na semana que vem de manhã a gente começa os entre espinhos não é você entre espinho ah, só pra só para relembrar você quem são os entre espinhos entre espinhos são os materialistas, né? A matéria é a sua motivação. Geralmente, os entrespinhos são os que amam, por exemplo, a teologia da prosperidade. Acho que a bênção de Deus é coisa. Então, se não tiver coisa, Deus não está agindo. São os materialistas. Lembrando que materialismo vem de mater, mãe. Né? A mãe do crente materialista não é o Espírito Santo, nem Deus. Você nasceu, não de Deus. Então, como é que a gente... É, é, deixa de ser materialista né? A matéria, a motivação a, a, O lugar de honra A glória a, O desejo pelo aplauso Pelo reconhecimento, pela fama Que todos têm inveja de mim Que todos me admirem Sucesso, sucesso, sucesso Como é que você se transforma em Jesus? Né? Ah, simples como uma pomba Prudente como uma serpente, mas simples é, é, sim. Sem necessitar Aplausos absolutamente Ninguém se vier, glória a Deus, se não vier, glória a Deus também. Ah, o coração apazígua é a palavra de Deus. Deus é maravilhoso. Como é que pode a pessoa abrir mão dessa palavra para ouvir quem quer que seja? Ah, se é o teu caso, eu não faço me que vem, não. Porque é uma palavra muito tremenda. Me impactou demais. Vamos orar. Ó oh Deus, muito obrigado. É a palavra que nós temos para agora. Nós queremos mais de si mesmo, menos de nós. Mais de Ti, menos de nós. Que Tu cresças e nós diminuamos. Que Tu apareças e nós sejamos constrangidos por Tua humildade, por Teu amor infinito e porque, sendo o Senhor dos senhores, escolheste ser servo de todos. Porque no Teu reino o maior é o servo de todos nós queremos ser o maior na perspectiva do teu reino servo de todos muito obrigado por essa palavra tu sabes que muitos no meio dessa multidão têm ouvidos a Deus esses que têm ouvidos não permita que se perca neles Deus. que eles sejam transformados mesmo de glória em glória na presença e na imagem do filho seu amor que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus que o aplauso venha do céu mesmo que a gente perca o um dos homens que que, que o valor seja do peito e não aquilo que a máquina pode perceber. Que a alegria seja, ó Deus, aquela que os homens não veem, mas que habitam em nós em verdade. Que nós sejamos livres de ser uma farsa. Dá-nos essa alegria e te daremos glórias. Porque sabemos que é promessa do Senhor na tua palavra. Fala conosco ainda nesse dia, logo mais à noite, quando estivermos reunidos. Que a tua palavra possa também impactar o nosso coração e fazermos melhores para a glória do teu nome. No nome de Jesus oramos agradecidos. Amém e glória a Deus. Aplauda ele, Até logo mais antes 8 horas eu estou aqui e aguardo você. Não saia sem dar um abraço no teu irmão.